0: a tutti e benvenuti nel podcast di studenti in movimento dove ci facciamo due chiacchiere sul passato, presente e futuro della scuola. Oggi eh, tratteremo quelle che sono le dinamiche e le problematiche della lingua italiana, questa lingua che noi amiamo e di cui dovremmo essere fieri ma che spesso non utilizziamo correttamente. Io sono Giuliana Seda e vi auguro un buon ascolto. La lingua italiana non è una lingua sessista, nonostante ci siano moltissime persone che lo trovino motivo di dibattito ancora oggi, spesso viene infatti estremizzata la discussione in questo senso, la nostra lingua non è una lingua sessista, è una lingua di storia e di cultura, di cui bisognerebbe in realtà essere fieri, ci portiamo pilastri di ricordi, di momenti e non ne abbiamo mai dimenticati. A differenza delle altre sue lingue, colleghe più giovani, infatti, non contiene molti neologismi. Non si usa nel quotidiano i corrispondenti termini al femminile e spesso non consente, se ci si pensa, di essere politically correct, questo termine che viene odiato e amato quotidianamente tutti i giorni su Facebook. Tuttavia, ehm, la lingua italiana ha dei grossissimi pregi e dei grossissimi difetti. I dialetti, per esempio, possono renderla spesso inconsapevolmente rozza e volgare, ma rimane il fatto che contenga una sua purezza. La lingua italiana, tuttavia, non è una lingua inclusiva, però per fortuna che non è una lingua inclusiva, perché se ci pensi, ci si pensa il termine inclusivo implica che ci sia qualcuno da includere, qualcuno che va incluso, e quindi implica una sorta di eh, differenza e di dicotomia che non ci dovrebbe essere, una distanza dall'alto al basso, o dal basso all'alto, a seconda appunto di chi si tratti. Bisognerebbe accogliere, non discriminare, e quindi piuttosto rendere una lingua trasversale, fare in modo che dia la possibilità di dare voce a tutti, alla minor fetta della popolazione e non hai più, come spesso si tende a guardare. Ci sono differenze, infatti, in tutte le parole, così come le persone. Ed è inutile dire che le parole sono solo parole, come se il linguaggio delle persone non influisse in alcun modo in quello che scopre, in quello che dice, in quello che insegna agli altri. Quanto è rapido, se ci si pensa, un termine che qualcuno usa e che diventa poi estremamente utilizzato soprattutto negli slang giovanili? ecco allora partiamo da un presupposto le parole sono meravigliose però appunto non sono solo parole quando sentite qualcuno che dice ma sono solo parole si fa per dire in realtà no perché la parola ci distingue dagli animali perché ci consente di parlare di passato di futuro di avere una consapevolezza cosa che appunto Homo sapiens ha le parole fanno cose muovono il mondo e quindi sia che siano verba volant che scripta manent la lingua italiana può essere migliorata So che molti tradizionalisti e conservatori odieranno questa frase, ma può essere migliorata, che non vuol dire cambiata. Non c'è alcuna imposizione in questo senso, ma la lingua, come sempre storicamente avvenuto, mutua nel tempo, cambia, si evolve e cambia con le persone che la parlano. E la fanno soprattutto i parlanti, la fanno le persone, non la fa l'Accademia della Crusca, non la fa qualcuno dall'alto che impone delle regole o che decide qualcosa per gli altri. Ecco quindi che sono proprio le persone che hanno la possibilità di fare questo. Allora quali potrebbero essere dei modi per avvicinarsi alla trasversalità di una lingua? La prima, ragionare sul fatto che le parole non sono parole, come abbiamo detto finora. La seconda, è riconoscere il privilegio che si ha nell'avere una parola, che si ha nel vivere in Europa e parlare una lingua compresa da molti. Parlare una lingua latina, avere un alfabeto, poterla conoscere, eh, aver avuto la possibilità di andare a scuola ed impararla. La terza, ascoltare, che non è sentire, ma assorbire attivamente l'escluso e i suoi bisogni. Chiunque senta di non essere rappresentato da questa lingua. La quarta, riflettere su cosa significhi chiamare una persona, un brand, oppure fare alcune pubblicità con termini quali morettina, cioccolatina, negrettina, negrettino, tutti declinati anche al maschile naturalmente, e provare ad immaginare il contrario. Quinta, l'avere termine monosessisti ed esclusivi implica esponenzialmente egoreferenza, minimo senso comune, minimo senso civico e benessere del prossimo ridicolizzato. Quindi bassissima empatia, che nella nostra società purtroppo manca sempre di più. Empatia. Allora quali sono quindi i problemi della nostra lingua italiana? I costumi sessuali nel linguaggio dipendono dal nostro paese, essenzialmente il nostro paese non è del tutto laico nonostante si professi tale, la chiesa cattolica infatti ha un ruolo importantissimo e influenza moltissimo il linguaggio. Termini che la chiesa non voleva si sentissero eh, legati soprattutto al sesso e ehm, alla donna sono andati in disuso, sono stati persi e quindi appunto ehm, questo fa in modo che la visione normocentrica sia del sesso che dell'identità sessuale che della persona faccia in modo che persone non cisgender o transgender si sentano anormali in questo mondo. Ciò inoltre di cui, si, di cui non si parla, il cosiddetto tabù, finisce per far paura e finisce tra l'altro per eh, essere dimenticato. Così come non lo si fa per la storia non vedo perché non lo dovremmo fare con le parole. Non esistono termini, su, termini sudici, non esistono termini vulgari, esistono i termini del vocabolario italiano. Mi ha colpito infatti una cosa che mi disse il mio professore di italiano intorno alla seconda superiore. Dico cazzo perché è una parolaccia e fa parte del vocabolario italiano, non vedo perché non usarla. Logico che alcuni termini eh, possono essere più o meno volgari e adatti a certi o ad altri contesti, ma nessun termine va identificato come sudicio o poco utilizzabile e mi riferisco a tutto, soprattutto se se relativi al sesso, agli organi sessuali, all'emancipazione di qualsiasi tipo o alla distanza tra persone. Rifletteteci un attimo e c'è anche un bellissimo monologo eh, riguardo a questo, perché le donne sono sempre matrigne, milfone, sorellastre, mogli, se si guarda la definizione di donna sul dizionario più comune è molto impressionante questo, donna di casa, matrigna, Mm, si potrebbe riflettere insomma. Parliamo anche delle professioni al femminile, ossia sì dai tempi del latino classico la semantica della lingua dava un termine femminile e ora mi direte ma perché è andato in disuso? È andato in disuso perché moltissimi termini legati a questo tipo di battaglia femminista sono stati considerati di sinistra ora si potrebbe aprire un capitolo sul fatto che una parola possa essere considerata o meno relativa a un polo politico io credo di no credo che la lingua possa andare come tante altre cose ehm, come per esempio la giustizia cosa che non è sempre così purtroppo al di là di quale sia la propria ideologia politica però vedo appunto che che c'è ancora ehm, confusione in questo e quindi nella storia eh, sono state considerate battaglie di sinistra e le parole sono state perse tuttavia appunto ehm, Ci sono termini come Kubernetes, Tintrix, Giudicessa, definito per Eleonora d'Alborea, che venivano utilizzati. La stessa architettrice è un termine utilizzato e quando si dice non è un'imposizione è perché non è davvero un'imposizione utilizzare questi termini. Ho capito che maestra e maestro non faccia alcun tipo di senso, ma ministra possa fare possa sembrare appunto diverso. Tuttavia l'italiano presenta delle fantastiche regole grammaticali per cui questi termini possono essere utilizzati e non siano scorretti grammaticalmente. Chi mi dice nel mio contesto ci si chiama al maschile e io preferisco farmi chiamare avvocato, farmi chiamare medico perché lo trovo eh, migliore trovo che abbia un suono migliore trovo che non ci sia alcun tipo di discriminazione mi sento rappresentata allo stesso modo eh, non sento una distanza da questo punto di vista bene mi fa piacere ma come si sa benissimo statisticamente parlando l'opinione di una persona tanto quanto la sua esperienza non è statisticamente rilevante e non è tanto quanto rappresentante delle altre esperienze del mondo ci sono invece persone che a questo punto e a questo mondo non si sentono rappresentate sia nel modo in cui le persone hanno di riferirsi a loro sia nel fatto che la loro professione per esempio non sia declinata al femminile perché la pizzaiola no per esempio e perché L'estetista definito al maschile è diventato così comune quando l'estetista maschio è nato, ma eh, termini quali ingegnera e avvocata suonano ancora strani. In realtà questi termini al femminile non esistono, semplicemente perché queste professioni non erano svolte da donne in passato. Non capisco perché la velocità di un termine nel mutare debba essere così rapida, il pediatra, la pediatra, Mentre così strana e così lunga e così poco accettata e tra l'altro molto discussa sui social dalle persone per termini dal maschile al femminile, cosiddetti M2F, se si vuole proprio essere nuovi nell'utilizzare i termini, ecco. E poi tra l'altro qual è il motivo di dibattito in questo? Cioè nel senso la lingua è sempre cambiata. Davvero sempre, da, dall'alba dei tempi, nascono nuovi termini tutti i giorni. Quell'aggettivo petaloso, che è nato e morto a sé, non è mai in realtà entrato nel dizionario italiano, ha fatto così tanto scalpore per nulla. Ogni giorno eh, i giovani, soprattutto, creano termini nuovi, spammare, soprattutto legati ultimamente ai social network e al linguaggio appunto, social. E non vengono discussi. Eh, non capisco appunto perché questa... Eh, controversia e questo odio contro il cambiamento di una lingua per chi inoltre dice che alcuni termini sono cacofonici la cacofonia non conta nulla non ci sono suoni belli e suoni brutti davanti al bisogno di usare una parola quotidianamente la cacofonia c'è in termini come cazzuola spinterogeno mescere e colecistectomia al massimo Però non si può dire appunto che avvocata sia cacofonico o che addirittura rettrice sia cacofonico o magistrata, visto che direttrice e magistratura li si è sempre detti. Allora quindi la lotta per il femminismo intersezionale è essenzialmente dare una voce, una parola, un'identità alla gender che non è rappresentato né dal maschile né dal femminile, oltre a tutti questi termini che ci sono. Una delle introduzioni è stata, infatti, provare ad utilizzare la cosiddetta jva, che è rappresentata da una e al contrario, um, alla fine appunto degli aggettivi o dei pronomi per um, rappresentare un, un suono che è il e, tut, a gender e che quindi dia modo alle persone che non si sentono rappresentate di sentirsi rappresentate, che non è assolutamente una cosa che tutti devono fare, ma che alcuni possono fare. Questi non sono cambiamenti della lingua italiana, sono proposte per renderla più inclusiva, per renderla più rappresentabile, più trasversale, perché dia voce non solo a quel 10%, ma che diventi già un 40%, che potrebbe essere un grande passo. Io invito infatti a riflettere su tutte queste tematiche di cui ho parlato e consiglio anche di vedere un breve video che ho fatto sul profilo di Marta Forfu. Io sono Giuliano Seda, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.